0: conferir a entrevista com o presidente do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, o Antônio Neto, que já está no ponto, né, Caio? Para falar, dirimir algumas dúvidas, responder alguns questionamentos aqui ao vivo para os nossos ouvintes internautas. Vamos lá começar a nossa entrevista, presidente? Eu vou iniciar questionando o senhor sobre a situação do Piso Nacional da Enfermagem. É o Congresso, inclusive... Para quem não lembra, o ministro Luiz Alberto Barroso, melhor dizendo, do STF, informou ao Congresso Nacional que a emenda constitucional que indica a fonte de custeio para o pagamento do piso nacional de enfermagem precisa de uma lei para que seja regulamentada. Como é que fica essa situação?
1: É, primeiro a gente faz um resgate histórico do ano de 2022, diz respeito ao piso salarial, nós tivemos a lei lei federal 14.434 de 2022, que houve a previsão do PIB salarial nacional, para todos os profissionais de enfermagem do, do Brasil, independente do vínculo empregatício, da rede privada, da rede pública, e fixou valores, 4.750 reais para o profissional enfermeiro, 3.325 reais para o profissional técnico de enfermagem, e e e vinte reais, para dois mil para o auxiliar de enfermagem. Então, a gente é, teve essa suspensão da lei no dia quatro de agosto de 2022 mil e de antemão os conselhos, as entidades que representativas da enfermagem, a gente buscou uma alternativa para que essa lei se tornasse constitucional, nós buscamos a emenda constitucional 124 que foi promulgada, já está na Constituição, e lá tem a previsão do piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, que seria instituído por lei, e a lei até então tinha sido sancionada. Depois tivemos o problema da fonte de custeios para o pagamento do piso salarial. O ministro Barroso, em várias entrevistas, também na sua decisão de forma monocrática, ele informou que haveria uma dificuldade, principalmente das instituições filantrópicas, as santas casas, em estar pagando o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Aí, então, a gente buscou a emenda constitucional de número 127, que foi promulgada recentemente, ainda no mês de dezembro, se não me engano, dia 22 de dezembro, foi 23, ela foi promulgada, essa emenda, no qual ela traz uma fonte permanente de transferência de recursos para as santas casas, os pais filantrópicos, instituições privadas, que detêm no mínimo 60% de leitos com atendimento SUS, União, Estados e Municípios. E no dia 30 agora de dezembro, nós ficamos surpresos com a manifestação do, do ministro do STF Barroso, que ele quer mais, mais é, é, que, ele, que ele quer uma lei ou algo que regulamente essa transferência de recursos. A gente lutou, lutou, lutou de forma incansável para que a gente tivesse, de fato, essas legislações que amparassem o, o pagamento do pessoal salarial da enfermagem. E agora o que, que a gente pretende é buscar, pelo menos a princípio, uma medida provisória, que o então presidente Lula, ele é dito, uma medida provisória no qual vai sanar, pelo menos que nos, na vigência da medida provisória, nos 180 dias, essa transferência de recursos para o pagamento do piso. Se o ministro assim entender que revoga essa suspensão por meio da liminar, para que a gente tenha de fato o pagamento do piso salarial da enfermagem. Que é algo que a enfermagem já está bem cansada, já está bem, é, é, assim, nem mais acreditando no, nesse pagamento do piso salarial da enfermagem. A gente sempre passa uma mensagem de otimismo que vai dar certo, porque nós temos duas emendas constitucionais, nós temos um piso salarial instituindo isso, e agora a gente entende que o STF deve sim revogar deve revogar. E enquanto essa, se essa medida provisória ela for editada, a gente busca é, já encaminhar no meio, lá no Congresso Nacional, uma, uma lei que regularmente essa transferência de recursos. A gente tem vários colegas que são deputados federais, inclusive vão tomar posse agora no mês de fevereiro, que são presidentes que foram que estão na presidência de alguns conselhos de enfermagem e a gente acredita que eles vão se debruçar para que a gente tenha de fato essa lei regulamentando esse, esse repasse é, financeiro para os estados, união é, da União para os estados e municípios e também para as santas casas e hospitais filantrópicos.
0: Estamos ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o Antônio Neto. Né? Eu gostaria de pedir aqui aos nossos ouvintes internados que têm perguntas, que têm interesse em fazer pergunta para o presidente, que identificassem. Manda um áudio curtinho, uma pergunta que através de texto mesmo. O nosso Caio vai ajudar a fazer a, a, a seleção aqui de quem é, tem interesse em fazer participar da entrevista. E se você é, puder ajudar, identificar aí, direcionando a pergunta, de forma escrita, direcionando a pergunta, que é a sua participação ao presidente do Corém, o Antônio Neto. Vou passar aqui a, a palavra para o Luciano Coelho.
2: Bom dia, presidente, é, Luciano Coelho. Presidente, é, o Corém, nós estamos passando por uma crise de saúde. O Corém interditou, eticamente, a maternidade, o Alferreis, e depois ela desinterditou. Mas depois disso também já houve um problema, inclusive a, a, o hospital lá do Disseu chegou a ficar alagado. Queria saber de você uma avaliação da situação dos hospitais, na, não só na capital como também no resto do estado, e qual é o papel hoje do Corém em relação à fiscalização do funcionamento dessas unidades de saúde. Está tudo regular, está irregular, qual é a situação do momento?
1: É, bom dia, Luciano. Excelente pergunta. É, em relação à atuação do Conselho, nós somos uma autarquia federal, instituída por lei, lei 5.905, que nós somos responsáveis em fiscalizar, disciplinar o exercício e normatizar o exercício da enfermagem, que no âmbito da nossa jurisdição, que é o Estado do Piauí, é a nossa atividade que é a fiscalização do exercício profissional. Para a maternidade do, do Cianca, a maternidade de Walferreis, nós interditamos dois setores, que foi, o setor do centro, que foi o centro cirúrgico e a central de material e esterilização, por haver naquele momento uma ilegalidade, que era a inexistência do profissional enfermeiro supervisionando os técnicos e auxiliares de enfermagem. e Nós temos nossa lei do exercício profissional, nossa lei 7.498 de 1986, lá no artigo 15, ele, ele traz de forma bem expressa que onde há técnicos de auxiliares de enfermagem tem que ter a supervisão direta do profissional enfermeiro. É então, o profissional que de conhecimento científico, que é responsável por coordenar, supervisionar a equipe de enfermagem. Naquele momento, nós entendemos que a população estava em risco, porque não tinha um profissional enfermeiro ali é, na supervisão direta dos técnicos de auxiliares de enfermagem e podia haver descontinuidade da assistência de enfermagem, inclusive levando pacientes a óbito. Naquele momento, a gente interditou eticamente, nós dialogamos com a Fundação Municipal de Saúde. Também eh, o Ministério Público, que é um grande parceiro da gente, o promotor do TOENI, eh, ele também ajudou nesse, nesse, nesse diálogo para que a gente chegasse no entendimento. E a prefeitura conseguiu ali, cobrir a escala dos profissionais de enfermeiros, deixando o enfermeiro ali de forma. Na, na supervisão direta dos técnicos auxiliares de enfermagem, nós entendemos que essa ilegalidade ela foi sanada naquele momento e que nós, o plenário do Cora em Piauí, resolveu realizar a desinterdição do serviço, tendo nem vista que essa ilegalidade ela foi sanada. Mas nós ainda continua, continuamos vigilantes no que diz respeito principalmente a essa ilegalidade e outros pontos como, como condições de trabalho. Nós temos aí vários processos administrativos abertos, processo de sindicância para interdição ética do serviço e o Corém segue vigilante. Temos a situação do Hospital do Diceu, dentre outros hospitais, com, com, é, não com boas condições de trabalho, principalmente estruturais, no que diz respeito lá no Diceu. Existem vários questionamentos também, denúncias na, na nossa ouvidoria, no que diz respeito a dimensionamento de pessoal de enfermagem, que é um quantitativo suficiente para que a gente preste uma assistência de enfermagem digna para a população. Tem um, um quantitativo hoje bem aquém do esperado na, nas instituições, tanto do Estado como do município, e também nas instituições privadas, e a gente fica bem vigilante, cobrando gestores, ingressando com ações civis públicas. Por exemplo, esse ano, nós já iniciamos o um ano ingressando com a ação civil pública de uma instituição lá de Parnaíba, no que diz respeito também a fereia, a lei do exercício profissional, é, sobre a inexistência do profissional enfermeiro, em quantidade suficiente de profissionais de enfermagem no geral, para atender é, essa, essa, essa demanda, no caso da clínica, dessa clínica privada lá no, no, no município de Parnaíba. Presidente,
2: então, você falou eu, aí que hoje, tem vários processos em andamento. Você dá para nominar quantos e quais são esses hospitais que têm problemas e que podem sofrer essa interdição?
1: Nesse momento, a gente prefere não, não relatar para não criar muita animosidade entre os profissionais de enfermagem, mas tem alguns processos que tramitam lá no Corém, que são de instituições aqui de Teresina, instituições municipais, e estaduais e privadas, que a gente já iniciou o um ano já instruindo esses processos, e também no interior do estado. Ano passado, por exemplo, nós interditamos sete instituições de saúde, entre elas seis no sul do estado e uma aqui em Teresina com bem a gente a gente já relatou mas assim nós temos um diálogo bem produtivo com a atual presidente da FMS a doutora Clara que é enfermeira nós conseguimos avançar muito nesses dias que ela que ela fica, que está à frente da fundação é um profissional bem comprometido está ali bem é, engajado nas causas de saúde e tá tal, e se esforçando bastante para que tenha condições de trabalho. Presidente, diante desse quadro, do,
2: é, você vê a possibilidade de um colapso, principalmente na saúde pública, diante das circunstâncias, falta de medicamento, falta de insumos, problema com escala de profissionais, o que é que está havendo? Tem um problema aí, crise nós já identificamos que temos, mas há a possibilidade de um colapso do sistema?
1: assim nesse momento eu não vislumbro isso eu não vislumbro isso ainda nesse momento porque a, a fundação está tomando as devidas providências no que diz respeito à aquisição de medicamentos, insumos em relação ao quantitativo de pessoal já tem já foi até anunciado inclusive pela imprensa que já tem uma portaria nomeando uma comissão para o concurso público da Fundação Municipal de Saúde então acredito aí que nos próximos dois três meses a gente já consiga ter um concurso público que vai suprir essa necessidade. É claro que as condições não são das melhores. Os profissionais se esforçam muito, principalmente os profissionais de enfermagem, se esforçam muito diariamente para atender com dignidade a população, porque tem, temos muitos problemas. Agora mesmo, pela manhã, antes daqui da entrevista, eu estava assistindo aqui uma reportagem que tratava do atraso salarial dos profissionais de enfermagem e outros profissionais da saúde vinculados à FEPC, que a FEPC foi extinta, que é a Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares, no qual nós também já recebemos denúncias, encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, diz respeito a esse atraso salarial. São então, profissionais que estão com dois, três meses sem receber salários. Esses profissionais são vinculados à antiga FEPC, que hoje está... É, é, que foi extinta e que agora está junto à SESAP, a Secretaria de Estado da Saúde. E
2: são é prestadores de serviço?
1: São prestadores de serviço. São prestadores de serviço. Profissionais contratados, né? Na verdade, o vínculo são aqueles contratos precários que estão aí sem, sem receber o seu salário. Isso é muito, é muito ruim. Eu estava aqui, Natal, Ano Novo, e recebendo mensagem dos profissionais que estavam aflitos porque a FEP7 tinha sido extinta e estava com dois, três meses sem receber, receber sem receber salário. A gente espera, a gente vai tentar marcar agora já, nessa semana, uma reunião com o novo secretário de Estado da Saúde para a gente tratar desse assunto de forma específica e de outros pontos relacionados aos hospitais estaduais.
0: Presidente, sobre, falando sobre o Estado, né, o Moisés perguntou aqui, o Moisés Duarte da Pissar, se, a, a, na sua opinião, a nova maternidade... É, será realmente entregue a iniciativa privada antes mesmo da conclusão. Como anda esse processo? Eu tem conhecimento?
1: É, na verdade, eu já, já participei de várias audiências públicas relacionadas à maternidade. A gente sabe que a maternidade, principalmente nesse período chuvoso, é, fica em situação muito crítica, de alagamento, que é uma estrutura muito antiga. A gente aguarda e espera que o poder público já transfira essa essa maternidade já para o novo prédio e a ideia principalmente a, a é, inicialmente a ideia não sei se essa ideia ela vai se alongar com o tempo que era entregar a nova maternidade para uma administração privada entregar essa maternidade para administração privada que é a mesma que administra o CI então esse processo realmente ele é ele é verídico o que a gente um dos pontos que eu irei tratar também com o secretário de Estado da Saúde é a realização de um concurso público para o Estado do Piauí, principalmente para os profissionais de enfermagem, enfermeiros técnicos auxiliares. Em vista, o último concurso que foi realizado foi em 2010. Do quadro de servidores do Estado de enfermeiros técnicos auxiliares, nós temos apenas em torno de 20% a 25% são profissionais efetivos. O restante são profissionais com vínculos precários, contratados, terceirizados, comissionados, enfim a gente precisa urgentemente de um concurso público para a Secretaria de Estado do Piauí. Presidente,
0: temos aqui, temos aqui presidente, participação de mais ouvintes, a Ângela mandou um áudio, vamos ver se é direcionado aqui a Luciana, ao presidente Antônio Sim. Neto, vamos conferir aqui. É, bom dia, Anderson, Luciano e o entrevistado. Né? Eu, eu vi na, na imprensa, né, não sei desde quando, que parece que a, a saúde pública ela tem uma, uma empresa que como é que se diz que administra o serviço de saúde né nesses hospitais nessas entidades de saúde né é isso aí desde quando e você acha que isso aí é benéfico para para o, o a saúde no, no, no município no estado e isso aí tem ajudado ou tem atrapalhado ou são todos ou só, só são alguns eu tenho essa dúvida. Veja, passei para ele, Ângela. Aí, ah, Ângela Lima, você entendeu, é, presidente, o questionamento eu acho Angela? que ela quis, ela quis
1: se relatar sobre a FEPSEC, foi essa que eu Imagina. falei já anteriormente, que foi a fundação, essa empresa pública de serviços hospitalares, que administrava alguns hospitais da capital e do interior. No nosso ponto de vista, não foi, não trouxe benefício nenhum porque descentralizou os serviços, ficava hospitais sendo administrado pela, pela CESAP, outros administrados pela FEPCE, e dificultava muito a questão da aquisição de insumos, a questão de contratação de pessoal. Eu acho que agora, como está nesse novo organograma, tende a melhorar, só com a Secretaria de Estado da Saúde, porque os serviços, eles chegam de forma, os serviços, os equipamentos chegam de forma mais celerita, para as instituições de mais e mais, mais rápida para as instituições, instituições de saúde que é vinculada à
2: CESAP Presidente, é, nós tivemos há algum tempo a transferência de hospitais no interior para os municípios. E os municípios nunca tiveram condições financeiras e também infraestrutura necessária para conduzir esse atendimento, atender a demanda. Termina desaguando que o pessoal, os pacientes, vêm para Teresina. É, o prefeito precisa muito mais de ambulância do que estruturar o hospital nesse tipo de serviço inclusive a Ângela tocou agora tem aquelas empresas que administram essas unidades de saúde e essas empresas geralmente fazem esses contratos precários que o senhor acabou de relatar que termina é, impactando lá no profissional o que, é que pode ser tratado agora com essa nova gestão, com esse novo secretário tem algum projeto tanto do Corém como do CRM das instituições de saúde para tentar melhorar a situação, facilitar o atendimento, aumentar a resolutividade melhorar a condição do atendimento da demanda e dos profissionais?
1: Com certeza, você tocou num ponto bem, bem importante. Nós temos, na maioria dos municípios, municípios de até 10 mil habitantes, nós temos os hospitais de pequeno porte que antes eram unidades mistas, que eram administradas pelo Estado e depois foram transferidos para os municípios. E assim, são os hospitais, são as instituições de saúde que a gente tem mais problemas, porque são instituições que têm número de profissionais de enfermagem de forma insuficiente, são instituições que não têm enfermeiro na supervisão, na supervisão dos técnicos auxiliares de enfermagem, principalmente no período noturno e fim de semana. Dessas seis, essas seis instituições que eu relatei, que o Corém interditou no ano passado, que eram do sul do estado, todos são hospitais de pequeno porte que não têm o profissional supervisionando o técnico auxiliar de enfermagem, fora outras outras condições de trabalho, diz respeito à estrutura, à falta de insumos, falta de equipamentos. É, o, a, os gestores relatam para a gente, quando a gente nas tratativas, no processo de sindicância para interdição ética, que o Estado repassa um valor muito pequeno, que não tem que o município não tem condições de arcar com essas despesas e que ainda está atrasado. Também esse esse assunto será uma das faltas que o Corém vai tratar com, com o secretário de Estado da Saúde para que regularize, aumente, se repasse, para que a gente tenha condições naquele momento Naquele, naquelas instituições de atender a população daquele município, porque os hospitais, na grande maioria, quase que 100%, os hospitais é de pequeno porte, são hospitais que não têm condições nenhuma de atender a população daquele município. E fica naquela de trazer o paciente para a capital. E os profissionais tendo que se deslocar até Teresina, os serviços aqui em Teresina, principalmente o hospital de urgência, fica super lotado. Nós temos que também interiorizar, nós temos um projeto que vamos apresentar para o secretário, a interiorização do centro de partos normais, no qual a enfermagem está à frente, que a gente precisa também interiorizar isso, melhorar, que foi algo que, que regrediu nas gestões passadas, que a gente precisa avançar para que a gente evite o deslocamento das gestantes para outros municípios ou até mesmo para aqui, para a capital Terezinho Pra ter seu, seu,
0: seu filho. Aí, vamos agradecer, Luciano, pertinho já de mais um intervalo comercial, agradecer a participação do presidente do Conselho Regional de Enfermagem no Piauí, o Antônio Neto. Muito obrigado, presidente. Espaço Sempre Aberto aqui na Terezinha FM. Camilo, eu queria só, de
2: forma bem objetiva, presidente. É, esse trabalho do SAMU, a gente tem visto uma deficiência, até porque também a quantidade é, é, é insuficiente para atender a demanda. É, Sim. Tem algo em vista com relação ao funcionamento desse serviço que é cada vez mais necessário e a estrutura cada vez menor?
1: Isso, nós temos, vamos agora intermediar uma, uma, uma reunião com a doutora Clara. Eu acho que você deve estar se, relatando ao, é, se referindo ao SAMU Estadual. Nós vamos marcar agora uma reunião com a doutora Clara para a gente tratar de forma específica das unidades básicas de saúde aqui em Teresina que também estão em situações precárias, bem como o SAMU aqui do município de Teresina, que tem número de profissionais insuficientes, tem as condições das ambulâncias que precisam ser, se adquirir novas ambulâncias, enfim, a gente precisa avançar também nesse serviço que está em condições muito precárias, e não é suficiente para atender a população.
2: Ok, presidente. Muito obrigado, eu desejo aí um ano novo profícuo de bom trabalho, que tenham novos projetos e que sejam executados e tenha boa sorte e principalmente que todos nós precisamos. Saúde, viu?
1: Com certeza, com certeza. Obrigado, Luciano. Obrigado, Anderson Campelo. É um prazer enorme sempre estar com vocês aqui. Desejar para todos que estão nesse momento nos ouvindo um feliz 2023. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades.
0: Muito obrigado, presidente do Corém Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, Antônio Neto.